0: Es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die, die Sprit auf deine Träume gießen oder eben Wasser. Also ich bekenne mich zum Rampensau. Ich möchte auf die große Bühne. Man, man glaubt, man hat die deutsche Sprache gelernt und dann kriegt man Post von der Deutschen Rentenversicherung. Ich habe große Fehler gemacht auf dem Weg ja, zur Gründung eines Geschäfts. Ich möchte eine Kultur der Zurückhaltung in eine Kultur des Mutes verwandeln. Ich glaube, wir brauchen eine neue Sicht vom Scheitern. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, es ist einfach das Handeln trotz Angst.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Professoren oder Autoren können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Seid willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, heute mit Karen Picard, die mit ihrer Art eine Energie ausstrahlt, die fesselt und gleichzeitig inspiriert. Vor 20 Jahren folgte Karen ihrem inneren Ruf und zog von Amerika nach Deutschland. Ihr Deutsch war schlecht und der Alltag vom Einkaufen bis zu den Behördengängen war alles andere als leicht. Karen nennt sich eine verrückte Professorin, die alles zuerst an sich selbst ausprobiert. Und ihre Unerschrockenheit, ihr Mut, ihr Vertrauen in sich und auch zwei Unternehmensgründungen halfen ihr zu der zu werden, die sie heute ist. Eine erfolgreiche Geschäftsfrau, die als Mutcoach und Entscheidungscheerleaderin Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg begleitet. Karen gibt uns ganz private und berufliche Einblicke in ihr Leben und lässt uns für einen Moment an ihrem Weg sehr intensiv teilhaben. Ich bin überzeugt, ihr werdet auch etwas von ihrer Lebensfreude und Energie mitnehmen. Auf geht's! Ich freue mich, dass ich heute wieder einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast habe. Mein Gast ist heute Karen Picard. Ich freue mich, dass du Zeit hast. Ich freue mich, dass du Mut hast, mit uns im Podcast zu sprechen und begrüße dich ganz herzlich.
0: Ja, vielen Dank, Lars. Ich bedanke mich für die Einladung.
1: Heute war uns hier in Berlin ein ganz sonniger Tag. Ich hoffe bei dir zu Hause auch. Wo bist du denn gerade? Wo erreiche ich dich? Und vielleicht sagst du mir ein paar Worte. Wie geht's dir aktuell?
0: Ja, also ich wohne tatsächlich in Paradies. Also anders genannt Bühl bei Baden-Baden. Also ich wohne am, am Rande des Schwabwaldes und schaue auf die Weinberge gerade aus meinem Fenster. Auch ein sonniger Tag hier in meiner Welt.
1: Das heißt, dir geht's gut und du bist auch wohl gelaunt heute für den Podcast. Sehr. Schön. Ja, dann lass uns einfach einsteigen. Du bist ja ein Mensch mit, ich sag mal, einer besonderen Vergangenheit. Du bist nicht gebürtige Deutsche, nicht hier in Deutschland geboren. Ich weiß aus deiner Biografie und aus unseren Gesprächen, dass du vor über 20 Jahren nach Deutschland gekommen bist. Natürlich würde mich als allererstes mal interessieren, was hat dich bewogen, die USA zu verlassen, nach Deutschland zu gehen? Und warum bist du hier in Deutschland hängen geblieben?
0: Ja, genau. Also das ist eine sehr interessante Geschichte und es fing tatsächlich mit meinem elften Lebensjahr an. Ähm, ich war in einer Schule, wo ich eine intensive ähm, Einführung in vier verschiedenen Sprachen bekommen habe, unter anderem Deutsch. Und ähm, bei Spanisch habe ich Kartenspielen gelernt, also der Spanischlehrer war nicht besonders engagiert und Latein, Italienisch war ein bisschen langweilig. Aber mein Deutschlehrer, Mr. Winchester, war total leidenschaftlich. Und es war gerade zur Zeit äh, der Mauerfall, war eine sehr spannende Zeit der deutschen Geschichte. Und als wir diese Geschichte durchgemacht haben, kam alles andere als Hass oder Vorurteile in meinem Herzen auf, sondern ein tiefes äh, Mitgefühl für das deutsche Volk. Und ich glaube, mit elf Jahren habe ich schon einen Ruf nach Deutschland gespürt. Ich habe eine, also man kann fast sagen, eine große Liebe zu Deutschland empfunden. Und ähm, habe Deutsch weiterverfolgt, auch in der High School. Ich bin in Dallas, Texas aufgewachsen, wo meine ganzen Freunde Spanisch logischerweise gelernt haben. Und ich bin bei Deutsch geblieben und traf wieder auf eine ausgezeichnete Lehrerin, Amy McSpadden. Und ähm, sie hat mein Leben verändert. Sie hat mir eine Sprache beigebracht auf eine sehr unterhaltsame Art, und eine sehr lebensnahe, also hey, guck nicht so genau auf der, die, das, das wird sich alles sortieren. Es ist ein bisschen schwieriger geworden im Nachhinein, also das Ganze auseinander zu sortieren mit Deklination. Ich habe es immer noch nicht ganz so drauf. Aber ähm, hau einfach mal raus, lass es los, lass es krachen mit der Sprache und spiel damit. Und so bin ich, so bin ich geblieben, also mit meiner Art. Ja, ich hau es einfach mal raus.
1: Und dann hast du dich entschieden, irgendwie, du gehst als Austauschstudentin, Austauschschülerin nach Deutschland.
0: Genau, erstmal als, als Schülerin, 94, da bin ich nach Ostdeutschland gekommen, nach Nordhausen, für einen Monat. Da hat meine Liebe zu Deutschland sich verfestigt und äh, im Jahr 2000 bin ich dann als Austauschstudentin gekommen. Ich war damals Marketingstudentin und habe Deutsch als Wahlfach gehabt mhm. und da äh, gab es ein Stipendium nach Germersheim um Übersetzen und Dolmetschen zu studieren. Und ähm, ja, da bin ich einfach drauf eingegangen. Meine Deutschkenntnisse waren so gut wie nicht vorhanden und äh, ich musste echt schnell schwimmen lernen sozusagen. Deep end of the pool. Also da bin ich so richtig krass reingeschmissen worden. Und Jahr für Jahr hat es einfach Sinn gemacht, hier zu bleiben. Und ähm, ich habe endgültig, äh, Anfang 2003, habe ich mich endgültig entschieden, äh, auszuwandern und auch selbstständig zu werden.
1: Hast du dann inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen oder bist du praktisch noch eine amerikanische Staatsbürgerin? hast beide Staatsbürgerschaften? Ich weiß gar nicht, wie das geht.
0: Nee, ich habe immer noch den blauen Pass. Ich bin immer noch Amerikanerin auf Papier, ja. habe natürlich einen äh, unbegrenzten Aufenthaltstitel. Ähm, ich habe es ab und zu bewogen, also gerade mit den ganzen politischen Winden, die, die da in meinem Land drehen, ähm, doch ähm, die, die Staatsangehörigkeit von Deutschland anzunehmen. Aber es gibt einfach für mich immer noch die Vorteile und auch die äh, beziehungstechnisch mit meiner Familie. Also ich möchte meine Nationalität nicht aufgeben. Ich denke, das wäre ein harter Schlag.
1: Du hast dann dein Studium beendet und hast entschieden, in, in Deutschland zu bleiben. Du hast ja dann bei null angefangen. Was hat dich denn bewogen, nicht in eine Festanstellung zu gehen, sondern eigentlich gleich eine Selbstständigkeit. Oder hattest du eine Festanstellung vorher irgendwie?
0: Ich habe eine ganz kurze Festanstellung bei einer Sprachschule und ähm, also ich habe das gemacht, was einfach nur Sinn macht, wenn man keine deutsche Ausbildung hat und eine eigene begehrte Sprache besitzt. Ich habe meine eigene Sprache beigebracht und habe für eine Sprachschule gearbeitet. Habe mehr oder weniger einen Hungerlohn erhalten damals und äh, konnte kaum die Fahrtkosten über überdecken. Also ich habe so gut wie nichts äh, verdient. Und ziemlich schnell habe ich festgestellt, ich kann, ich kann das ganz anders und ich kann das besser. Und ähm, um ein bisschen zurückzuspulen, ich würde mich schon als Vollblutunternehmerin bezeichnen. Ich war schon in den USA selbstständig. Ich komme auch aus einer Familie von Selbstständigen. Und schon als Kind haben sie mir das in die Wege gelegt, hey, schau einfach, dass du zu Geld kommst, nicht weil, ja, also sie haben schon für uns gut gesorgt, aber es war trotzdem so, ja, schau einfach, wie du Geld verdienen kannst. Und wir haben alles Mögliche als Kinder gemacht. Wir haben Rasen gemäht, wir haben Kinder gehütet, wir haben Garagenflohmärkte veranstaltet und Autos gewaschen. Wir waren immer unterwegs, Geschäft zu machen und irgendwas umzusetzen und ich ähm, habe schon immer eine Hintergedanke, also wenn ich irgendwas Cooles sehe, hey, das könnte ich vielleicht vermarkten. Ja? Ja. Um, das ist so eine Grundgedanke bei mir. Und als ich vor dieser Sprachschule gearbeitet habe und kaum was verdient habe, habe ich gedacht, ich glaube, ich kann das besser. Ich glaube, ich kann direkt auf potenzielle Kunden zugehen und sie mit meinen Argumenten überzeugen und ich kann mein eigenes Ding aufbauen. Und das hat mir echt, hat mich echt gereizt.
1: Du hattest also einen eigenen Antrieb, der gesagt hat, das, was ich jetzt tue, ist eigentlich nicht das, was mich zufrieden macht. Aber dann folgt ja ein Sprung eigentlich in wirklich kaltes Wasser, wenn man dann sagt, ich mache mich selbstständig. Du hast ja vermutlich jetzt auch keinen keinen klienten Klientinnenkreis gehabt. Das heißt, das musstest du dir alles aufbauen, plus, dass du die Sprache gut lernen musstest und ich sag mal, die deutschen Rahmenbedingungen, alles, was so an Gesetzmäßigkeiten und Regelungen bei uns ist. Wie ist dir das denn da ergangen, als du dich dann entschieden hast, dich selbstständig zu machen?
0: Also ich habe äh, zum großen Glück auch einen deutschen Ehemann, der sehr viele äh, Dinge versteht, Versicherungsverträge und Rentenversicherungsschlachten und und so weiter. Der hat mich sehr, sehr stark unterstützt. Also man, man glaubt, man hat die deutsche Sprache gelernt und dann kriegt man Post von der deutschen Rentenversicherung.
1: Man kann diese Texte nicht verstehen, das ist wirklich wahr. Ja.
0: Also einmal habe ich ein, eine Gewerbeanmeldung, falsche, also fälschlicherweise, oder ähm, jemand hat mich dazu geraten, eine Gewerbe anzumelden und ich habe eine falsche Zahl da eingetragen und auf einmal bekomme ich ganz böser Post von äh, vom Gewerbeamt und ähm, wusste gar nicht, was da drin steht. Ich habe sie einfach erstmal ignoriert. Und auf einmal kamen so ganz, ganz böse Briefe und ich habe das irgendjemand gezeigt. Die haben die Hände über den Kopf geschlagen. Was machst du da? Also ich habe große Fehler gemacht auf dem Weg ja zur Gründung eines Geschäfts und ähm, habe dann auch irgendwann äh, mit meinem Ehemann zusammen das auf einen guten Fuß gegründet. Und ähm, also gerade Thema Rentenversicherung, ähm, ich über eine Aus Bildende Funktionen, also ich, ähm, eine lehrende Tätigkeit aus und somit bin ich auch Rentenversicherungspflichtig. Es war auch so eine Geschichte. Wir haben versucht, aus der Num Nummer rauszukommen, aber haben uns ent irgendwann entschieden, komm, wir zahlen das und verzichten auf das Geld oder, ja, legen das da an. Und von Anfang an lernen wir einfach mit weniger umzugehen. Also mit diese, mit diesem Beitrag, diesen 19. Ja,
1: die Sozialbeiträge, das ist halt für Selbstständige immer ein Drama. Also es fängt bei Krankenkasse an und geht über die Rentenversicherung. Wenn ihr eben wirklich gewerblich bist, ja noch Gewerbesteuer und so weiter und so fort. Das ist ein Thema. Gibt es das denn bei euch in Amerika nicht so in der Form?
0: Es gibt es auch in der Form. Und ähm, also meine Eltern, wie gesagt, sind auch selbstständig und ähm, müssen ja auch ihre Steuer zahlen. und müssen auch Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile bezahlen für die Rentenversicherung. Und es gibt natürlich auch viel... Ja, was man da absetzen kann. Die Regelungen gibt es ja auch in den USA. Da ich 23 war, als ich ausgewandert bin, ähm, habe ich nicht ganz so mit dem großen Thema in den USA äh, mich auseinandersetzen müssen. habe das alles in Deutschland gelernt. Ich denke, jetzt wäre es in den USA ein Klacks.
1: <lacht> okay, also das Thema hast du gemeistert. Jetzt habe ich schon gelernt. Dass du also einen starken Partner an deiner Seite hattest, in dem Fall dein Mann, der dich also eigentlich unterstützt hat in all dem, was so Bürokratie und wahrscheinlich ja auch mentale Unterstützung ähm, braucht oder äh, notwendig ist. Wie hast du denn dein Geschäft aufgebaut, als du dich selbstständig gemacht hast? Weil ich hatte sagte ja vorhin, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du schon Kunden hattest. Klar, du hast eine Sprachschule, vielleicht kannst du auch Leute, aber wie bist du dann sozusagen vorgegangen? als du deine ersten Kunden gesucht hast und gefunden hast.
0: Ah, ich habe einfach Klinken geputzt. Also ich mache es auf die klassische Art. Also ich habe dann bei Weiterbildungsinstitute äh, angefragt, ich hatte ja auch ein, ein Gig sozusagen, also eine feste Arbeit, nicht Arbeitgeber, also Auftraggeber bei Daimler, Kreisler. Ich habe dann einige Jahre lang als Seminartrainerin gearbeitet. Das hat mich auch sehr gefestigt, hat mir auch ein Einkommen beschert. Ich war aber nicht selbst, war nicht angestellt. Also ich war trotzdem äh, frei, freie ja. Mitarbeiterin. Und Mundpropaganda Lars, ja, also ich habe ja. für ihn gearbeitet und der hat es da mal rumgesprochen und die schwuppdiwupp hatte ich wirklich einen ganz tollen äh, Arbeits, also Kundenkreis. Und konnte sogar drei Leute engagieren, die Sprachkurse für mich geleitet haben. Und wow. ähm, also das war mein erstes Unternehmen in, in Deutschland. Als, also Sprachschule würde ich mich nicht nennen, aber wir haben einfach Sprachkurse äh, für diverse Kunden dann äh, veranstaltet. Und ja, es war ein sehr florierendes Geschäft bis Ende 2008. Da kam die Finanzkrise. Ja. Und ich war auch acht Monate schwanger, mein erstes Kind. Und Daimler hat uns alle ähm, nach Hause geschickt. Und ich habe das als ja als einen Moment gesehen, wo ich auch ähm, kürzer trete und wo ich mich erstmal auf meine Familie konzentriere, auf meine Kinder konzentriere und so fing auch eine, eine Phase an, äh, wo ich mein Geschäft auf ganz kleine Flamme gehalten habe. Aber ich habe immer noch. Ähm, also ich habe eine Tagesmutter relativ schnell engagiert. Er war glaube ich sieben Monate alt und habe dann für einen Top -Steu Steuerberater gearbeitet. der hat internationale Fachvorträge äh, gehalten und hat mich engagiert, um ihn da fit zu machen. Es hat richtig viel Spaß gemacht, weiterzuarbeiten. Es hat mich einfach gejuckt. Also ich liebe es, Mutter zu sein und das ist eine von meiner absolut größten Prioritäten. Aber ähm, im Hinterkopf ist immer noch diesen diesen Drive, ja, ich möchte was schaffen. Ja. Ja.
1: Das heißt, aufzuge also aufzugeben in Anführungsstrichen, also Hausfrau zu werden, war keine Option mit deinem ersten Kind.
0: Nein, es war nicht so ähm, eine Option, weil ich, äh, weil ich, wie gesagt, ich bin Vollblutunternehmerin. Also ja. ich saß daheim und habe dann Ideen ausgedacht und... Ja, also es ist eine Phase und das möchte ich auch ganz klar betonen. Man kann nicht 100% Prozent an allen Fronten arbeiten. Man kann das nicht und unsere Gesellschaft möchte uns das suggerieren, ähm, wir Frauen, dass wir in allen Bereichen stets hundertprozentige Leistungen abgeben können. Und das ist eine fette Lüge. Ja. Wir können das nicht. Ich habe das, ähm, also der die allererste po Podcast Folge, die ich gehört habe, war Eva Stikeva ähm, und ähm, wo ich, wo ich so Mut bekommen habe, ja, sie steht einfach dazu, sie ist Mutter, sie ist Unternehmerin und ähm, ich finde es einfach genial, einfach, dass diese Polaritäten existieren dürfen, ja, ich, ich muss nicht hundertprozentig geben, es ist immer ein mehr oder weniger, aber ähm, es hat für mich gepasst, einfach auf kleine Flamme mein Geschäft am Leben zu halten, bis die Zeit gekommen ist, dass ich das ein bisschen im größeren Stil machen konnte.
1: Ja. ja, da würde ich gleich dazu kommen. Das heißt aber, du hast entschieden, praktisch in, Unterricht, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Mhm. Das heißt, jetzt bist du die Familienmutter, Ehefrau, also der Familienmensch, sage ich mal. Und auf der anderen Seite war es dir halt immer ein Anliegen, so habe ich es jetzt zumindest verstanden, mhm. dass also deine Ideen trotzdem irgendwie in dir weiterreifen können und du nicht ähm, zur Untätigkeit verdammt bist, auch beruflich.
0: Ja, genau.
1: Okay, gut. Ja, dann... Du hast ja gesagt, dann war also 2008, dann warst du schwanger, hast dein Kind gekriegt, bist ein Stück zurückgetreten. Aber jetzt hast du ja, wenn man deine Webseite sieht und von dem, was ich jetzt von dir gelesen habe, doch wieder ganz doll Vollgas gegeben. Du hast dich weiterentwickelt in einem anderen Thema. Mhm. Wie bist du darauf gekommen und, ja, wie hast du da dich entwickelt? was, was, was machst du da jetzt?
0: Ja, das ist auch ein, äh, eine sehr interessante Frage. Äh, Gerade im Einzelunterricht mit meinen Klienten habe ich festgestellt, dass meine Kunden ein sehr tiefes Vertrauen zu mir aufbauen konnten. Wir sind relativ schnell von Englischunterricht in Herzensthemen übergegangen und ähm, ich habe Dinge mitbekommen und äh, Gespräche geführt, wo ich gemerkt habe, hey, das, äh, das geht über meinen Auftrag hinaus, aber ich habe ein großes Herz für diese Menschen. Ich möchte, dass sie weiterkommen, gerade zum Thema Angst überwinden, gerade in der Kommunikation, dass Menschen über ihren eigenen Schatten springen können. Und ähm, das war der Idee, mich weiter fortzubilden, dass ich Menschen auf eine tiefere Ebene abholen kann, da wo die Ängste ihn lähmen, in puncto Entscheidung, in puncto Kommunikation, in eine Fremdsprache oder auch in die deutsche Sprache. Also meine deutsche Sprache ist nicht perfekt, aber ich mache es trotzdem. Und das ist äh, der Essenz von Mut. Und ich habe mich ausbilden lassen zum Business Coach. Ich wollte aber auch eine Ausbildung haben mit Hand und Fuß. Ich habe mich dann gleich durch die ICF äh, zertifizieren lassen. Habe dann auch eine akkreditierte Ausbildung dann gemacht. Es gibt wirklich nur ein Handvoll davon, eins davon in Berlin. Aber ich wollte nicht unbedingt immer nach Berlin fahren und habe dann äh, mehr oder weniger um die Ecke in Karlsruhe mit Silvia Richter-Kaub eine sehr gute Ausbildung genossen. Und ähm, bin dann durchgestartet als Business Coach von ein paar Jahren.
1: Wie geht's dir damit jetzt? Mit wem arbeitest du am liebsten da zusammen? Man hat ja so seine Lieblingskunden oder Lieblingsklientelkundinnen.
0: Ja, mein Lieblingskundin ist jemand, der äh, es nicht schafft, vom Wollen ins Machen zu kommen. Die bleiben irgendwo stecken, äh, mit irgendeiner Angst, mit irgendeinem Zweifel an sich selbst, äh, an ihre äh, Fähigkeiten. Und sie schaffen es nicht, ein schwieriges Gespräch zu, zu, zu führen. Sie schaffen es nicht, einen Jobwechsel zu machen, obwohl sie unterbezahlt oder nicht wertgeschätzt werden. Sie schaffen es einfach nicht. Und ich habe mich dann als Entscheidungscheerleader ja, vermarktet. Ich bringe Menschen vom Wollen ins Machen und mache ihnen Mut das zu tun, was sie von sich selbst aus nicht schaffen und bringe ihnen auch die Werkzeuge bei, wie sie sich selbst Mut machen können, dass ich mich mit der Zeit auch überflüssig mache. Also ich glaube, ein guter Coach macht sich auch relativ schnell überflüssig.
1: Ja, das ist richtig. Also das beste Ergebnis ist, wenn dich ein Klient nachher nicht mehr braucht oder vielleicht maximal noch für ein Mentoring oder sowas, das stimmt. Du hast dich dann also im Endeffekt mit dem, was dich, was wahrscheinlich schon irgendwie in dir lag, selbstständig gemacht und hast eigentlich das, was dich angetrieben hat, auch jetzt nach Deutschland zu kommen in deiner Sprachschule, weiterentwickelt. Wenn du mal vorausschaust, hast du eine Idee, wo du in sieben Jahren stehst?
0: Ja, eigentlich schon. Recht klar. Also,
1: magst du darüber berichten?
0: Absolut. Also ich bekenne mich zum Rampensau. Ich möchte auf die große Bühne. Ich möchte so viele Menschen wie möglich mit einer ansteckenden Botschaft des Mutes äh, begeistern. Und ich wage es zu sagen, ich möchte die Kultur verändern. Ich möchte eine Kultur der Zurückhaltung in eine Kultur des Mutes verwandeln. Und Lars, ich komme aus einer Kultur der Ermutigung. Also Amerikaner sind dafür bekannt, dass wir jemanden anfeuern, wenn sie eine neue Idee haben, wenn sie irgendwas vorhaben. Sie sagen... Ja, das wird verdammt viel Arbeit bedeuten, aber du schaffst es, wenn du wirklich hart arbeitest. Und da hat man sehr, sehr viele Ermutiger an der Seite, die einem wirklich Gas auf, auf die Idee gießen. Ja, Und also es gibt zwei Arten von Menschen. Menschen, die, die Sprit auf deine Träume gießen oder eben Wasser. Ja? Und ich möchte nicht sagen, dass die Deutschen immer mit Wasser kommen, aber es ist doch durch eine sehr, sehr nüchterne Art, eine sehr kritische Art, ist es für mich manchmal ziemlich einsam, als Amerikanerin, als Unternehmerin in Deutschland zu stehen und Menschen zu finden, die mir Mut machen, für meine Träume einzustehen. Und und ich, ich erlebe eine generelle Zurückhaltung, ob das Angst von, vor Versagen ist oder Ges, Gesichtsverlust, es gibt viele verschiedene Ängste, aber ich sehe mich schon auf einer Bühne und ich sehe mich schon als Mutmacherin, wo ich Menschen so richtig Feuer unterm Hintern lege.
1: Und Das, das hört sich gut an. Du hast natürlich recht, wir, wir Deutschen, wir, wir sind halt immer die Ja-Aber ne? hm. und nicht die Ja-Wenn. ja. -Wenn, ja? Also wir sind gute Bedenkenträger. Mhm. Ja. Aber du sagtest, dass das für dich schwierig ist, Menschen zu finden, die dir Mut machen. Wo findest du die Menschen? Was zeichnet die Menschen aus, die dann dir wiederum Energie und Mut geben?
0: Ich habe im Endeffekt meine Kreise geschaffen. Ich habe sie gesucht. Ich ähm, Also bei New Work Moms bei Mama Business also Nadine Korsdorf, bei Faktor C also ich bin in einem christlicher Wirtschaftsverband, wo wir einander auch bestärken und ähm, ich habe eine digitale Online-Gruppe ins Leben gerufen von berufstätige Frauen, die genau mit diesen Thematik äh, sich auseinandersetzen wollen und wir machen einander Mut weiterzumachen und auch zu unser Lebensmodelle zu stehen, nicht alle meine Freundinnen können damit was anfangen, dass ich als Unternehmerin unterwegs bin. Mhm. Also ich spreche manchmal eine andere Sprache und das ist nicht verurteilend oder so. Es ist einfach, wir sprechen zwei verschiedene Sprachen manchmal. Und ähm, ich kenne so gut wie keine in meinem direkten Umkreis, die unternehmerisch tätig sind. Und deswegen suche ich sie mir zusammen online in Facebook-Gruppen und ich Netz merke mich sehr, sehr gerne mit Frauen, die groß denken und groß träumen.
1: Ein schöner Antritt, sich die Leute zu suchen, die vielleicht sogar noch ein Stück größer sind, also im geistigen oder im energetischen Sinne, jetzt gar nicht von der Körpergröße yeah. und von denen auch zu partizipieren und deren Energie im Endeffekt auch anzuzapfen.
0: Und auch nicht neidisch. Also ich denke, das ist auch, auch wichtig, dass ich nicht nur schiele, das, was sie schaffen und oh, ob ich das jemals schaffen werde, ob ich das jemals erreichen kann. Also nicht mit Neid. Also das ist auch so ein Punkt. Ja, wir Frauen neigen sehr, sehr stark dazu, einander zu beneiden für die Erfolge. Und ähm, ich finde, es, ist, es gehört einen anderen Ton angeschlagen, dass wir einander nicht beneiden, sondern einander wirklich anfeuern. Also wirklich Cheerleader füreinander werden. Und äh, das findet man nicht überall, dass die Leute einfach so freudig sagen, hey, du machst dein Ding, hey, weiter so. Und ähm, ja, es ist nicht ganz einfach zu finden, aber die sind da draußen. Also ich kenne schon ein paar mittlerweile.
1: Also ich finde ja Cheerleader ein schönes Bild, weil man hat natürlich sozusagen ein Bild, ähm, mit denen, ich weiß ich gar nicht, wie die Dinger heißen, weißt du, mit dem man so dann rumwedelt. Ja. Ich frage mich jetzt, fiel mir jetzt gerade ein, ob es eigentlich auch männliche Cheerleader gibt. Keine Ahnung.
0: Ja, tatsächlich. Gibt
1: es ja. Gut, also dann kann man auch das Bild haben. Also ich finde das toll, weil es geht ja darum, andere zu motivieren. Ja. Und ich glaube, wenn wenn Menschen, so wie du das mir jetzt schilderst, wenn du es schaffst, Menschen, deine Energie zu transferieren und also nicht, dass da deine Energie weggeht, sondern sozusagen sie partizipieren zu lassen, ja. dass das natürlich ein sehr, sehr starkes Mittel ist und Menschen auch motivierten Schritt zu machen. Und ja. Selbstständigkeit ist ja immer wieder sich zu motivieren. Du bekommst wieder finanzamt Finanzamtbescheid, du bekommst irgendeine, musst für die Krankenversicherung was ausfüllen, Keine Ahnung, es gibt tausend Dinge. Ein Kunde sagt ab oder eine Kundin oder ein Unternehmen hat plötzlich keine finanziellen Mittel mehr etc. Das sind ja alles Gründe, die uns zurückwerfen.
0: Oder eine weltweite Pandemie.
1: Ich will eigentlich in unseren Podcast ja weggehen und ich freue mich auf den ersten Podcast, wo wir das Thema gar nicht haben. Aber noch sind wir mittendrin. Und natürlich würde mich interessieren, und vielleicht können wir den Bogen darüber spannen, das Thema Scheitern ist ja ein Thema, was uns auch immer wieder beschäftigt oder mich insbesondere, weil ich halt eben erlebe, dass das Scheitern in Deutschland so negativ behaftet ist. Ja. Und wir eben nicht dazu hinkommen zu sagen, ich habe eben einen Weg gefunden, der nicht funktioniert, ist nämlich die Nächsten, sondern bei uns bedeutet Scheitern eigentlich immer Niederlage. Mhm. Und mich würde natürlich deine Haltung dazu interessieren. Und mich würde natürlich interessieren, gab es diese Punkte, wo du das Gefühl hattest, jetzt komme ich nicht mehr weiter, jetzt gebe ich mhm. auf. Und natürlich ist als externer Träger ähm, die Corona-Pandemie dann ein ganz starker Träger, möglicherweise wesen der also viel bewirkt hat. Wie stehst du zum Scheitern?
0: Also ich, ähm, wie du auch gesagt hast, wir brauchen eine andere Mentalität, eine andere Sicht von Scheitern. Und was ist überhaupt Scheitern? Scheitern ist eigentlich nur, ich habe was versucht, es ist nicht ganz so ausgegangen, wie ich mir vorgestellt habe. Und jetzt muss ich einfach einen Kurswechsel machen. die war neu stellen. Also auf Englisch sagt man, if at first you don't succeed, try, try again. Das ist in ja. unserer äh, Kultur und unser Sprachgebrauch auch verankert, dass man das immer wieder versucht oder was anderes versucht. Natürlich, wenn du mit falschem Springen äh, anfangen willst, also das ist dann ein schlechtes Beispiel für try, try again. <lacht> if you do, if at first you don't succeed. Also es gibt wenige Ausnahmen, wo das vielleicht nicht ganz so angebracht ist.
1: Klar.
0: Aber ähm, ja, in in. In fast allen anderen Bereichen, ja. Es gibt, es geht immer weiter. Es geht immer weiter. Und ich würde fast sagen, bei mir, ich habe noch nie ein, ein krasses Scheitern erlebt, aber ich würde es fast als ein Sterben beschreiben. Ich musste eine Idee sterben lassen, dass ganz was anderes äh, geboren werden konnte. Und das ist fast schmerzhafter wie scheitern. Ja, ich muss wirklich was endgültig loslassen. Meine Vorstellung, ähm, mein mein Existenz als Sprachtrainerin musste ich, wenn nicht komplett aufgeben, also ich, ich musste diese Idee, ich bin Sprachtrainerin, sterben lassen. Ich ich habe auch gemerkt, das passt nicht mehr zu mir. Ich bin mehr. Ich kann mehr. Ich musste das quasi in die Schublade oder ja um das Bild scheitern. Sterben zu, zu behalten. Also ich musste das wirklich sterben lassen, damit ich als Business-Coach geboren werden konnte. Ja, Ich möchte auch nicht mehr in diese Ecke kommen. Ja, Das passt nicht mehr komplett zu mir. Ich kann Menschen immer noch in englischer Sprache unterstützen, aber ich will das nicht unbedingt primär. Ja, Und mhm. ich musste irgendwas sterben lassen. Ich musste auch meinen Traum von Unternehmertum sterben lassen, damit ich absolut präsent für meine Familie da war. Ich habe auch zwei Pflegefälle hier im Haus. Also erst war mein dementer Schwiegervater. Da konnte ich gar nicht arbeiten. Da war wirklich sterben. Also da konnte ich nichts schaffen. Ich war absolut eingespannt. Zwei kleine Kinder, zwei alte Schwiegereltern, unter anderem also mit Demenz. Und ähm, ich musste eine Zeit lang Dinge echt sterben lassen, damit andere Dinge in meinem Leben Platz hatten. Ich glaube, wir brauchen eine neue Sicht vom Scheitern. Und ähm, dass wir sagen, hey, das ist vielleicht nicht so gelaufen, wie ich mir vorgestellt habe, aber ich probiere es nochmal. Und ähm, nicht mit diesem Stigma, du hast ja versagt. Ja? We're never through becoming. ja. Yeah? Also you're never through becoming you. Also das reibt sich. Ja. Und warum sehen wir das so schlecht? Warum können wir nicht einfach ein bisschen gnädiger mit uns sein?
1: Das würde vieles einfacher machen, wenn wir diese Haltung annehmen können, die du jetzt eigentlich vermittelst. Aber im Endeffekt war es ja kein Scheitern, sondern du hast eine Entscheidung als... Selbstständige Unternehmerin getroffen zu ja. sagen, ein Geschäftsbild mache ich nicht weiter zugunsten eines anderen. Ja. Wobei du ja die Möglichkeit immer noch hast, dein Wissen oder deine, deine Sprachkenntnis einzusetzen. Du hast natürlich ja aus meiner Sicht den Vorteil, du kannst super gut in Englisch coachen, ne? Und das ist ja, also, ja. also gerade hier in Berlin ist das ein echtes Thema, weil, äh, gehst du gehst ja in einen Laden und äh, wirst Englisch angesprochen, in Cafés. Also, es hat sich da schon viel verändert. Mhm. Ich glaube, das ist ein großes Plus. Und wie hat sich dann Corona auf deine, deine Arbeit ausgewirkt, als das losging? Wie bist du durchgekommen?
0: Es war sehr dramatisch, weil ich gerade in diese Gründungsphase vom Business-Coach-Existenz drinsteckte und gerade die Webseite fertig hatte und gerade die ersten äh, Anfragen und auch Vorträge. Also ich, ähm, ich halte sehr, sehr gern Vorträge. Es stand alles in den Startlöchern, dass ich sichtbar für den Markt werde. Und dann habe ich eine absolute Notbremse bekommen durch Corona. Also es ist alles zum Erliegen gekommen. Und dazu noch zwei Kinder in Homeschooling. Und die mir dann dauernd dazwischen gefunkt sind. Und ich konnte keine Blogs schreiben. Ich konnte so gut wie gar nichts machen. Ja, das war alles andere als einfach. Ja.
1: Hast du dann Hilfen beantragt? Und wie bist du da rausgekommen? Oder hat sich das dann sozusagen für dich wieder irgendwie ja, gegeben?
0: Ja, also da ich ähm, als zweites Einkommen dann in unser Haushalt diene, habe ich äh, das nicht äh, für nötig gehalten, dass ich die Corona-Hilfen in Anspruch nehme. Ich habe darauf verzichtet. Ähm, mhm. Ich habe einfach gesagt, ähm, ja, es ist alles ein bisschen am, im Anrollen und ähm, ich, ich muss es einfach annehmen, was es ist. Ja, ich bin jetzt hier. Ich habe zwei Kinder daheim. Ich kann das nicht ändern und ich möchte das auch nicht ändern. Ich möchte für meine Familie da sein. Und ähm, ich habe mich getröstet mit der Gedanke: hey, das geht vorbei. Und ich habe noch ein paar gute, ja äh, gute Jahre. Ich bin erst 43, also ich habe noch Jahre, um Geschäft zu machen. Und klar, ich möchte meine Situation nicht mit jemandem vergleichen, der auf das Einkommen eingewiesen ist. Es ist eine absolut dramatische Zeit und das möchte ich einfach würdigen, dass viele Menschen wirklich vor, ähm, ja, also mit existenzielle Probleme jetzt zu kämpfen haben. Ich bin Gott sei Dank nicht in diese Situation. Aber es war, äh, es war trotzdem eine Riesenherausforderung, mit meine, mit meine Gedanken, mit meine Träume einfach alles auf die Warmhalteplatte zu legen und erstmal zu warten, bis das Gröbste vorbeigeht.
1: Wenn ich dich richtig verstanden habe, war dein Hauptmotivator im Endeffekt, dass es vorbeigeht.
0: Ja. 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 Und ja, wir haben immer noch eineinhalb Jahre später damit zu kämpfen. Also das ist ja. immer noch nicht vorbei. Ich weiß nicht, wie lange es dauert, aber ich lasse mich durch Corona auch nicht stoppen. Also es gibt so viele neue Mittel und Möglichkeiten, Kundschaft zu erreichen, auch online, äh, auch keimfrei. Also man kann unheimlich viel noch wuppen. Und ich finde, das war eine, eine enorme Erfolgsgeschichte für Deutschland. Äh, wir reden von agiles Handeln und ähm, und dass Deutschland bis jetzt ein bisschen hinterhergehinkt ist. Aber wo es wirklich gehen musste, ist es gegangen. Die Leute ja, ja. haben das aus dem Boden gestampft. Also Remote Working und Home Office und und so weiter. Es geht doch ja wenn es gehen muss und ich hoffe dass es dann so bleibt
1: du hast das schöne gesagt dass deutschland ein bisschen hinterherhinkt also ich würde das bisschen würde ich etwas stärker rausbringen, <lacht> weil es gibt ganz ganz viele baustellen und ich, ich glaube ja. wir sind da noch lange nicht wohin müssen im vergleich zu anderen ländern aber es hat uns natürlich für unsere Tätigkeit auch einen Schub gegeben. Weder du noch ich hätten wahrscheinlich überleben können, wenn wir nicht Online-Sessions hätten machen können. Zoom, wie alle die Programme heißen, die mhm. ähm, die, man, die man da hat. Ich glaube, wenn das nicht gewesen wäre, wären wir im wahrsten Sinne des Wortes gescheitert, weil wir hätten nicht arbeiten können. Gott sei Dank, dass es diese Möglichkeiten gab. Und das war natürlich für uns, und so, so habe ich das ja von dir jetzt auch verstanden, eine sehr gute Möglichkeit, uns selber auch voranzubringen. Das heißt also, sich, sich selber weiterzuentwickeln auf dem technischen Gebiet. Ja. Wie moderiere ich? Wie mache ich die Technik? Und so weiter und so fort. Ja? ja, Also inzwischen haben wir ja, wenn man sich hier umguckt, bei Filmstudios zu Hause überstehen, Scheinwerfer, Mikros und was weiß ich, was man jetzt gar nicht so sieht. Das gab es vor anderthalb Jahren ja noch nicht. Wo da hast du recht.
0: Was ich alles im Jahr 2020 gelernt habe. Also ich glaube, das war das lernstärkste Jahr meines Lebens was ich im puncto Online-Tools und ähm, Online-Marketing und so weiter gelernt habe, Technik. Also unglaublich, was da für ein, ein Zugewinn kam. Und ähm, das dürfen wir ja auch erwähnen. Ich bezeichne mich auch als Schatzsucherin. Ich suche einfach den Schatz in den Mist. Ja? Und ähm, ich, ich versuche immer das zu finden und das herauszufischen, was wertvoll ist, und was mich weiterbringt. Und ja, ich möchte auch anderen Menschen dazu Mut machen.
1: Wenn du die Zeit hier in Deutschland mal Revue passieren lässt, so wie du hier gestartet bist und da, wo du jetzt stehst, was waren denn für dich deine größten Veränderungen, die du an dir selbst wahrgenommen hast? Hm. Mental.
0: Mental, ich glaube, ich habe gelernt, einfach zu meiner Unvollk Unvollkommenheit zu stehen. Der, die das, wird für mich immer ein Rätsel bleiben. Jahrelang <lacht> habe ich mich selbst ausgebremst, in deutsche Sprache zu schreiben, in deutsche Sprache zu referieren, in deutsche Sprache Trainings durchzuführen. Ich war absolut unsicher, ob das dann professionell wirkt, ob es seriös ist. Und irgendwann habe ich dann von einem Vorstand, also eine deutsche Firma, ich habe eine Anfrage bekommen zum Thema, ähm, Interkulturelle Kommunikation, Umgang mit amerikanischen Geschäftspartnern. Das habe ich auch jahrelang gemacht äh, für das Export Academy Karlsruhe. Und der Vorstand wollte es aber in deutscher Sprache haben. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich es nur in englischer Sprache referiert. Ja. Und auf einmal hieß es, wir wollen das. Wir sind stark interessiert, aber auf Deutsch bitte. Und ich habe erstmal kräftig schlucken müssen und habe meine Unterlagen alle übersetzt, aber bewusst habe ich die Fehler nicht herausretuschiert, äh, also korrigiert. Ich habe diese. Ja. Und ich bin reingekommen, kompletter Vorstand von einem mittelständisches Unternehmen, Marktführer für pharmazeutisches Techn, äh, Technik. Und ich habe gesagt: Hey Leute, wenn ihr in meinem PowerPoint irgendwelche Fehler findet, die sind bewusst einfach da geblieben, weil ich bin nicht perfekt, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich lasse es krachen. Und ich hatte sie alle so mit Handkuss. Also die waren alle total begeistert. Und und dann haben sie gleich äh, andere Seminare für ihr Mittelmanagement alle gebucht. Also es war ein totaler Erfolg. Ich glaube, ich stehe einfach jetzt zu dieser Unvollkommenheit der Sprache. Ich stehe dazu, dass ich eine Rampensau bin, dass ich ein bunter Hund in meinem Freundeskreis bin. Einmal habe ich, also du hast auch gesagt, du denkst in Bildern, habe ich ein Bild vor Augen von einem V und eine Pfau ist ein sehr brillantes Tier und schüttelt sein Gefieder und ist einfach so schillernd. Und ich hatte diese diese Frage im Kopf, warum willst du dich anpassen, wenn du dazu geboren wurdest, aufzufallen? Und ich glaube, ich stehe jetzt dazu, ja. dass ich auffalle, dass ich ein, ein bunter Charakter bin und dass ich mit meinem Charisma, meiner Energie und auch meine Talenten und Fähigkeiten herausstechen darf. Und... Ähm, ich halte mich nicht hinter, also nicht mehr zurück.
1: Also man spürt und man sieht ja. deine Leidenschaft. Ähm, da kann ich dich nur ermutigen, das weiterzumachen, weil das wirkt unwahrscheinlich inspirierend. Ich gehe ja mal so zum Schluss unseres Podcasts auch in die Richtung, was, was können andere mitnehmen? Hast du noch etwas, was Leute gerade, die jetzt vielleicht auf dem Weg in die Selbstständigkeit sind oder das nebenberuflich machen wollen oder in der Selbstständigkeit, in Hänger haben, dass man sagt, ach, ich weiß nicht, ist es noch das Richtige, ich bin immer noch nicht aus der Corona-Krise raus, feste doch besser, Sicherung und so weiter und so fort. Was könnten Menschen von dir noch lernen? Oder was würdest du anderen mitgeben wollen als Learning oder als Impuls? Ich
0: habe ein paar verschiedene Dinge, die ich mitgeben möchte. Als erstes, als Nicht-Muttersprachlerin, als ähm, Zugewanderte möchte ich Menschen Mut machen, die vielleicht nicht mit, also in Deutschland aufgewachsen sind, Mut machen, diese auf den ersten Blick äh, Schwierigkeiten, Herausforderungen mit einer Fremdsprache oder mit einer anderen Kultur. Man kann das natürlich als Bremse verstehen oder man kann das als Wettbewerbsvorteil verstehen. Das einfach umzuwandeln. Was von meiner Persönlichkeit oder von meiner kulturellen Prägung bringe ich mit und wie kann ich die deutsche Gesellschaft damit bereichern? Wie kann ich auch in meine Selbstständigkeit das nutzen, um Kunden zu finden, die ich sonst als Deutsche nicht finden würde, zum Beispiel, ähm, den Spieß einfach umzudrehen und das zu einer Stärke zu machen. Ich glaube, das ist äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass unser Glaubenssätze uns nicht zurückhalten als Nicht-Muttersprachler. Das ist das eine. Und dann für alle Zuhörer, glaube ich, ist es ganz wichtig, vielleicht als Selbstständige sind wir schon geimpft und machen das bereits, aber unser Kinder mit unternehmerisches Denken zu erziehen und auch dafür zu plädieren, dass diese Fertigkeiten in unser Schulbildungssystem verankert werden. Ich habe von Grundschulalter auf gelernt, in der Schule unternehmerisch zu denken. Wir haben diverse Fundraiser gemacht, wir haben Schokolade verkauft und klar, wir waren Kinder, wir waren knuffig und die Leute haben uns das gern abgenommen und gern äh, ihr, ihr Geld gegeben, aber von klein auf habe ich diese Scheue verloren, äh, an Fremde heranzutreten und ihnen irgendwas zu verkaufen, wovon ich überzeugt war. Und ich glaube, wir brauchen viel, viel mehr davon, dass es nicht so verpönt ist, wenn Kinder oder junge Leute äh, eigenes Geld verdienen wollen. Und dass sie auf kreative Art und Weise erzogen werden, Ideen auszubauen. Wie komme ich an Geld? Wie kann ich eine neue Idee umsetzen? Und äh, meine Kinder gehen in den Wald, sammeln Kastanien und bringen das zu die alte Leute in der Nachbarschaft, die selbst nicht sammeln gehen können. Und verkaufen die Kastanien, verkaufen Walnüsse. Die gehen rum und die verkaufen, die kommen strahlend wieder nach Hause mit einem Handvoll Geld, ja. Da brauchen ja. wir einfach mehr davon. Und zum Schluss, also was ich mitgeben möchte, wir brauchen eine Fehlkultur zu entwickeln. Ja, ein, ein neues Denken über Versagen, über Scheitern und da auch den Spieß umzudrehen. Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, es ist einfach das Handeln trotz Angst. Und ich muss dieser Angst vor meinem Versagen ins Gesicht schauen und sagen, hey, es ist eine Möglichkeit. Wie real ist das tatsächlich? Das mache ich auch mit meinen Klienten als Coach. Wie real ist diese Angst? Oder ist es nur Kopfkino? Und dann Dinge trotzdem zu machen und einfach zu schauen, wie geht es wirklich auf? Nicht nur in meinem Kopf, sondern wie geht es wirklich auf? Und wir brauchen mehr Unterstützer, mehr Ermutiger und weniger Neid, ja, dass wir einander anfeuern.
1: Das war richtig philosophisch. Also mir fällt am besten, dieses Kindern unternehmerisches Denken beizubringen. Handeln hat eine Auswirkung und ich kann schlussendlich vielleicht sogar für mich selber sorgen, indem ich das, was ich kann, halt auch in irgendeiner Art und Weise umsetze. Ganz vielen herzlichen Dank. Wir werden alle deine Informationen, die wichtig sind, wer mit dir in Kontakt treten will, in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr also über Karen auch mehr erfahren. Sie hat eine Webseite etc. und ist ähm, erreichbar. Und wenn ihr da Hilfe, Unterstützung braucht, mit dir arbeiten möchtet, was auch immer, nehmt gerne Kontakt zu auf. Ich sage ganz herzlich Danke, du hast mich sehr inspiriert. Es war eine schöne Zeit mit dir. Ich hoffe, vielleicht werden wir uns einfach mal persönlich kennen. Ich sage ganz herzlichen Dank und beende den Podcast hier.
0: Vielen Dank, Lars.